0: Дорогие наши радиослушатели, это «Радио Комсомольская правда» в студии Александр Гришин. У нас сегодня в гостях известный политолог Алексей Мухин и соавтор его вышедшей книги, поскольку его-то их, получается, книги, вышедшие недавно. Алексей Мухин, Анастасия Гафарова, «Навальные итоги». Вот вы, наверное, слышали уже, ведь вы же не только что включились, да, что сегодня день рождения радио «Комсомольская правда». Семь лет, понимаете, радио «Комсомольская правда». И вы бы знали, что творится сейчас вот в коридоре. Я просто смотрю, как там проходят люди, которые берут с собой на тарелках куски пить, двух... 50 килограммов каждый 50 килограмм двух тортиков вот таких вот как бы маленьких да вот и идут пить чай праздничный и вот эти ароматы они просто по всему коридору это тортики один шоколадный второй бисквитный такое ой я не знаю а мы в это время вынуждены Погрузить руки по локоть в такую абсолютно неаппетитную субстанцию вместо тортиков, которые является российской оппозицией, несистемная. В частности, вот Алексей Навальный. У меня первый вопрос к Алексею Мухину. Тетки Алексея Навального. Вот. Слушайте, вот вроде он же ведь уже все, ушел в небытие. Зачем.. Целых 270 страниц, 2000 экземпляров тираж, помимо целлюлозы еще и столько мозговых усилий на это потрачено. Или вы считаете, что он все-таки вернется, или что это
1: просто не личность, а технология какая-то? Почему? Знаете, очень сложно ответить на этот вопрос. одновременно очень просто. Первое... Я постараюсь сначала просто ответить Дело в том, что в свое время Алексей Навальный, будучи официальным лицом, кандидатом мэра Москвы Рассказал о том, вместе со своими коллегами, которые дружно поддержали и гоготали на всю социальную сеть Относительно того, что политологов хорошо бы развешивать на люстрах И в этой связи у меня как-то возникло какое-то личное отношение к нему, эмоция, которая... Но в дальнейшем и заставило меня внимательно наблюдать за э, перипетиями развития этой личности Я подчеркнуто называю его политиком, потому что, как вы, наверное, поняли из книги, я его считаю коммерсом Uh -huh. От политики, от медиа-услуг и так далее Барызий, скажем Ну, так. я не, не буду говорить, не буду Ну, на ну, я я не буду. Вы,
0: вот, вы как политолог, а я, я не Человеки клеить, раз, потому да. что
1: считаю, что В данном случае любой человек Имеет право на то, чтобы Быть оправданным Так вот, собирая Материалы для этой книжки Мы с ребятами, в принципе Столкнулись с одной интересной Особенностью на первый взгляд, работа, которую проводят Навальный и его команда, она очень серьезная Во всяком случае, они делают часто это с серьезными лицами Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что все-таки для них это больше игра Игра за хорошие деньги, судя по всему Судя по тому, как он бодро довольно отплачивает штрафы и санкции, которые на него накладываются периодически Судя по длине языков, которые распущены до самых беспределов, что называется они, Эти санкции и эти штрафы будут накладываться и дальше Судя по тенденциям И поэтому э, тот энтузиазм Который они испытывают по поводу зарабатывания Ну или там я не знаю чего Средств, концентрации средств у себя Я думаю, что этот э, коммерческий проект Будет продолжаться Ровно до того момента, пока не кончатся бабки вот mm -hmm. и все. У тех, кто эти бабки дает Вопрос, он сядет? Нет. Э, вот это самый интересный вопрос Потому что э, весьма странно предположить Что mm -hmm. за, за твоих... такой, такой удачливый проект mm -hmm. э, Шин, Помните самую знаменитую фразу? Тоже посадят, он же памятник Вот Навальный, судя по всему, уже воздвиг себе Такой нерукотворный памятник И наслаждается этим состоянием Насчет того, сядет ли он реально или нет Я думаю, что это произойдет ровно в тот момент Когда к нему потеряют интерес Люди, которые в него или инвестируют Либо используют его для определенных нужд так. Кто, а судя по всему, это кто. это эти страшные? Самое интересное, что это очень широкий э, круг персон, структуры и так далее. То есть Навальный, по сути, сейчас немножко, э, ну, если выражаться тем языком, с которого вы начали передачу, он пошел по рукам. То есть, в принципе, он даже иногда сам не понимает, кто его использует и не знает об этом в своих интересах. То вот. есть вот этот бизнес, угу. я к нему имею отношение с начала 90-х годов, я в этом бизнесе, можно сказать вот, я, я имею в виду, что бизнес, так сказать, ну, политологии, виду... да? Я имею в виду, да, естественно вот, Политическая информация, Изучение технического поля Не, не инвестирование Навального? Не, нет, не, чтобы у Баси угу. Я, честно говоря, о нем узнал вот так, более-менее плотно, только... Побывав в соцсетях и немножко Посмотрев за его активностью что она мне показалось очень любопытно, Она напоминала активность в молодые годы Людей, которых я знал в 90-е еще годы угу. Она мне напомнила Эту активность Собственно, и мы сначала хотели с Настей написать Более-менее такую ироничную книжку Но покопавшись в материале Мы поняли, что там есть и серьезные главки ну, Получилось которые...
0: иронично тоже. Иронично тоже, иронично. но от этого никуда не уйти вот Вы знаете, мне бывшая руководитель службы безопасности Березовского Сергей Соколов да, это Один основатель значит, Предприятия АТО да? Он сказал, что Навального заметил штаб Немцова И вытащил его штаб Немцова Вот так вот на свет Я имею в виду именно уже в роли Вот этой вот оппозиции Лидера оппозиции Вы
1: согласны с этим? Абсолютно нет я думаю, что он Навальный На самом деле, он, во-первых, он сам по себе деятельный человек И я так понимаю, что он Простите за метафору Яйца в одну корзину не клал, не клал никогда Всегда были корзинки, кармашки Где эти яйца были распиханы по Самым разным, что называется Размером и Степенью надежности вот. Я думаю, что он ввел и ведет сейчас сразу несколько проектов И это спасает бизнес, на самом деле Когда рушится какое-то одно из направлений Все, происходит обрушение У него же несколько проектов, которые он чувствует себя в результате очень довольно безопасно Его бизнес развивается Что касается Немцова, его влияния на Навального Достаточно посчитать, конечно, неофициально Прослушки телефонов Которые, собственно, были Опубликованы, краем глаза мы смотрели Их, конечно, понимая, что это Не источник для судебных разбирательств Но, тем не менее, для сведений можно воспринять Понятно Сам Немцов был по отношению к Навальному Очень критический настроен Понятно, мы
0: сейчас уходим на перерыв После перерыва мы продолжим И уже будем подключать вас К разговору, уважаемые радиослушатели Сейчас перерыв
2: Руки, полокать.
0: 8 800 200 ровно 9702 – это номер телефона прямого эфира. Если кто забыл, у нас на всех передачах номер телефона прямого эфира, он не меняется. 8 800 200 ровно 9702. А также можно слать смс на короткий номер 2420, только вначале напишите три буковки «РК» и «П». «РКП» значит. Вот. мы продолжаем такое вот праздничное вещание, перед уходом на перерыв я спросил Алексея Мухина, правда ли, что Навального заметил штаб Бориса Немцова, и он его, так сказать, выдвинул, Алексей ответил, нет, категорически не согласен, а откуда тогда он вообще появился вот именно в таком качестве, после чего и как?
3: Добрый день, уважаемые да. слушатели да. Настя,
0: я так понимаю, у вас есть ответ на этот вопрос, да? А,
3: у меня, к сожалению, нет такого прямого ответа Я не могу рассказать некий детективный роман Где, там не знаю, его выловили за углом И привлекли к определенной работе вот. Но действительность, она, как всегда, более сложна Ну и более обыденна Мы не можем напрямую сказать именно этим занимался, но Алексей Навальный, он развивался, он был, в общем-то, достаточно нестандартной личностью, который брался за разные проекты, который мне как, приходилось изучать его ранние годы, его университеты, он стоял в очереди за дипломом, толком сам, как признавался, не учился в РУДН, вот, но он пробовал те или иные проекты, занимался бизнесом, брался за то, другое, э, стремился заработать свой первый миллион. И вот в этом качестве он начинает э, тогда свою деятельность в партии «Яблоко», вот но она э, ни к чему толком не приводит. Не вот. привела
0: она его к миллиону. Первому.
3: <смех> к миллиону, в общем-то он достаточно быстро понял, что к миллиону так он не придет, по крайней мере через те проекты, за которые он брался. Вот. И он попытался сделать это через политическую деятельность. И вот как раз-таки партия «Яблоко», я думаю, что им рассматривалась как такой наиболее простой и возможный путь для этого. Но там не вышло. И вот как мы с Алексеем Алексеевичем обсуждали, это был его единственный шанс на то, чтобы построить действительно достойную политическую карьеру, легализоваться и выйти на новый уровень. Но он этого не сделал.
0: Ну, политики получают миллионы только те, кто на самом верху. А в партии Яблоко, я так понимаю, это как в армейском анекдоте, когда сын генерала не может стать маршалом, потому что у маршала
1: свои дети есть, что называется. Именно так, кстати, произошло. Единственный актив, который Навальный вытащил из «Яблок» этого знакомства с Яшиным, и довольно странные такие истории, связанные вроде бы с тем, что Алексей Навальный, не, не всегда воздержанный на слова, а позволил себе националистические высказывания. Чем воспользовался, собственно, руководство «Яблока», которое видело в нем молодого, но слишком, возможно, перспективного конкурента, ну и просто выперло его оттуда. Я, Я кстати, назвал имя, которое повлияло на Навального, ну, на его становление, это Политехнолог Терехов, который, собственно, раскрутил его в соцсетях. Собственно, с этого и началась такая известность Алексея Навального, который он потом просто кэшировал в разных самых областях, включая политику. Понятно. Вот а у нас, к... Извините, у, у нас сейчас давайте
0: мы послушаем, что нам скажет радиослушатель, которого зовут Михаил, по-моему. Да, Михаил, алло. Да, здравствуйте. Слушаем вас внимательно. Ну вот, я так понял, что Навальный вроде как, ну, нехороший человек, да.
1: Почему? Все люди хорошие. Ну как До сказать? определенного момента просто. Смотря как для жены, наверное, для своей
0: он хороший человек. Для брата, может быть, не очень, потому что втянул его в авантюру с, это самое, с грузоперевозками. Там ну, было, ладно, втяну раз втянул в авантюру, значит, нехороший. Но ведь э, даже нехороший человек может иногда говорить правду. да? Это же не означает, что его расследование неправильно. Так Какое расследование? Так. Назовите мне а расследование Навального, которое скажем так, ну, абсолютно аутентично, что ли, по результатам. А что значит аутентично по результатам? Ну, э
3: -э соответствует
0: действительности. Соответствует, да, а действительной картине. Ну, наверное, это нуждается в проверке э его расследования, да, там, относительно детей чайки, например. Опа! А при чем здесь «Чайка»? «Чайка» не при чем. Речь Опа, о возле... а как называется расследование? А, вы знаете, я название не знаю. Че, Ой, я я вам могу сказать, называется. Чайка Просто оно называется. видел в интернете еще Оно называется «Чайка» и якобы про генерального прокурора Российской Федерации. А речь идет о совершеннолетних детях, понимаете, генерального прокурора Российской Федерации. Там не то было, надо было доказывать. На что, потому громкий замах, громкий пук в воду получился у Алексея Навального и фонда борьбы с коррупцией. Вот это, на мой взгляд, Понимаете, У нас полно точек приложений сил для подобных расследователей вот, и расследований, если, так сказать, бесстрашные расследователи берутся и бьются, но, увы, ни одно расследование ФБК, Фонда борьбы с коррупцией
1: и Алексея Навального ни... Почему-то вот на то никак не устремлюсь Оно происходит весьма своевременно По весьма странным, странному течению обстоятельств Ровно в тот момент, когда это выгодно Одной или нескольким фигурантам, персонажам Что позволяет подозревать Я подчеркиваю, подозревать В заказном характере этих материалов Вот что, собственно, мы пытались рассмотреть В этой книжке более подробно Самое важное – выявить мотивацию Потому что можно проводить много прекрасных расследований, которые будут, войдут в историю там, антикоррупционной борьбы и так далее. Но важно четко понимать, в чьих интересах действует тот или иной персонаж. 8 800 200 ровно 9702,
0: телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Алексей, а по-моему, у вас в книге говорится, что один из активных соратников Навального... Он, он был топ-менеджером Альфа-банка, и он перестал быть топ-менеджером Альфа-банка. Вы после, знаете, после это одно да? из самых
1: чувствительных в команде Навального мест. Владимир, Ашур, Владимир Ашурков действительно замечательный человек с, точки, с той точки зрения, что он очень качественный, эффективный бизнесмен. Расстался с Альфа-группой он очень хорошо, вот, но это был его выбор жизненного пути. Я так подозреваю, что Владимир Ашурков принадлежит к довольно той части, вернее, интеллигенции, которая в какой-то момент просто совершает определенные вещи, которые потом объяснить, собственно, не может. Вот и мне кажется, что вот связь с Навальным в этом смысле, она сыграла с Владимиром Ашурковым очень странную, сыграла в его судьбе очень странную роль. Ветерат
0: исследований Навального, вы знаете, вот этих расследований был в интересах Альфа-Банка или против конкурентов Альфа-Банка, по это
1: означает да? попасть под иск со стороны Альфа-Банка. Давайте mm -hmm. будем с вами осторожными. Да, понятно. Но вот здесь вот как... У, у меня у... был вопрос, вы ответили. У Ашуркова, на самом деле, знаете, он попал под поговорку «Увяз коготок всей птичке пропасть». Вот Владимир Ашурков совершил большую ошибку. Он связался с человеком, который ведет информационную войну, который является медиакиллером, по сути. Понятно. Все, бизнес для него в этой связи особенно Я большой. Я могу предположить,
0: закрыт. могу предположить, что вполне возможно, господин Ашурков однажды сказал кому-то из руководителей той структуры, в которой он был трудоустроен, что у него есть такой инструмент, допустим, даже не инструмент, есть хороший парень, который может помочь. каких этого... парней
1: знаете, сколько было? С...
0: Нет, но это особенный парень. с этого началась история, так сказать, расхождения господина Ашуркова с Альфа-банком. Николай у нас, радиослушатель на связи. Добрый день, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Ну, я вот ничего не имею против товарища Навольного. Но, на мой взгляд, он поднимает очень серьезные вопросы По поводу того, как власть относится к обращениям граждан Он же обращается как гражданин, правильно
0: же?
1: Вы знаете, а мы тоже ничего не имеем против Навального лично Мы да. просто хотим понимать, что этот человек есть на самом деле И как он собирается дальше строить, выстраивать свои отношения с гражданским обществом Потому что этот господин Навальный, по-моему, здесь он темнит нет, а, не важно пускай это
2: правоохранительные органы, прокуратура, следственный комитет разговаривает. Они им
1: занимаются
2: и не темнит. Но они должны объективно расследовать. И если это публичное расследование, то они пускай факты, а у нас же получается... — Извините,
1: пожалуйста, что слово «публичное Навальный расследование» — это очень странно, потому что есть тайна следствия и есть вещи, которые, которые используются команда Навального, например, наказание давления на следствие, либо на суд, шельмование суда. Вот это незаконно. Навальный как «адвокат», в кавычках, он не может этого не знать просто. А, — Настя, у нас минута до перерыва, вы успеете
3: постараюсь а, собственно если посмотрите учредительные документы фбк да фонда борьбы с коррупцией то, то вы увидите что они ставят свою целью выявлять и пресекать но это является лишь а, в правомочии а, правоарханитных органов. То есть они не имеют права ну, а, Пожалуйста, выполнять... как
1: их тогда зарегистрировал Минюст? Непонятно.
3: А, ну, вот это вопрос, это вопрос пожалуй, к Минюсту. Так да. же,
0: как и несколько условных сроков на человеке, понимаете. Это вопрос тоже к Минюсту. Слушайте, может, у нас в Минюсте что-то поправить надо, как в той К Минюсту
3: действительно вопрос, потому что я смотрела отчеты, которые в БК подает Минюст, и количество незаполненных граф, то есть вообще непонятно, чем занимается это компания, а, даже их отчеты, да.
0: Мы уходим на перерыв после него. Продолжим. Я очень сожалею, что у нас три части сегодня в нашей программе, а не четыре.
2: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Руки по локоть.
0: Это снова руки по локоть. Мы в завершающей части нашей программы. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Для тех, кто не успел, повторю медленнее. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, абсолютно. СМС короткий номер 2420. Впереди пишем РКП. Оппозиция. Оппозиция. А торт -то уже, похоже, весь разобрали, пока мы тут с оппозицией. А торт, потому что у нас в Комсомольской правды сегодня 7 лет день рождения. Оппозиция это гнет для власти, пишет нам Марат. Напоминание о том, что власть не дается Богом, заслуживается делами и за темные дела им придется платить. Ну, собственно говоря, для этого выборы-то и существуют, что называется, да. А, а, за темные дела придется платить и не только нынешней власти, похоже, а, бывший вице-премьер России. Альфред Рейнгольдович Кох объявлен в международный розыск и заочно арестован российским судом Кто же такой у нас Альфред Кох? Для начала давайте вспомним
2: Наша справка Альфред Кох. В начале 90-х годов Кох курировал проведение приватизации и был назначен зам председателя Госкомитета России по управлению госимуществом. И еще он отвечал за проведение залоговых аукционов. В марте 1995 года стал первым заместителем председателя госком имущества России. Во время президентских выборов в команду Ельцина официально не входил, хотя ходили слухи, что они были связаны. В сентябре 1996 года Альфред Кох получил повышение и стал председателем госком имущества россии на этом посту он пробыл год а 13 августа 1997 -го года ушел из правительства из-за книжного скандала так называемого дело писателей тогда на коха прокуратуры москвы было заведено уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями однако в 1999 году его амнистировали совсем скоро в 2000 году кох возглавил пост генерального директора холдинга газпром медиа а еще спустя год он стал председателем совета директоров телеканала nt в начале 2000-х вместе с журналистом Игорем Свиноренко Альфред Кох издал цикл книг «Ящик водки», который был номинирован на премию «Большая книга» в 2006 году. Через 7 лет совместно с Петром Авином выпустил сборник интервью с политическими деятелями России «Революция Гайдара. История реформ 1990-х годов из первых рук». Книга была осуждена критиками, которые сочли ее откровенной, учитывая неформальный стиль большинства интервью.
0: Неформальный стиль большинства интервью был свойственен и с интервью самого Коха, когда его спрашивали западные журналисты, он неоднократно говорил о том, что Россия никому не нужна, эта территория, короче говоря, заброшена, тут этот народ никому не нужен и так далее, и тому подобное. Альфред Кох в оппозиции к нынешней действующей власти. И тоже возлагался определенные надежды до Навального в свое время. Вот, но в справке, которая прозвучала, не и нашлось место а, тому, что Альфред Кох в прошлом году ездил на могилу к Степани Бандере, кланялся ей, фотографировался на ней, вот. ну, в общем, русофоб он
1: такой. Правильно, Люкси? Нет. Смотрите, вы нарисовали, конечно, яркую, но картину, но которая отражает представление о людей о Кохе. Кох это классический диссидент, это человек, который состоялся, заработал очень много денег при власти, которые. на творение...
0: 100 тысяч долларов был ему. На самом раз. деле
1: говорили, еще раз почему говорили. Я не утверждаю это сам, что Кох, как и многие его соратники, имена их сейчас известны, они по-прежнему занимают должности, поэтому я их тоже не буду говорить. На приватизационных процессах И это был не секрет Для людей, Она которые прошли в 90-е годы
0: ну, это вот.
1: ваше право да. вот. И потом, когда эта лавочка прикрылась Когда лавочка прикрылась вообще Вдруг неожиданно стали диссидентами то есть, стали критиковать власти и, и, так далее, и так далее Никакими оппозиционерами никогда не были Дело в том, что оппозиционная деятельность И все политическая деятельность А господин Кох, он занимался Нет, даже не общественным, Он занимался просто очернением Ныне действующих властей России Поэтому называть его оппозиционерами, я думаю, это много чести Это раз Второе, причем господин Кох, я думаю, как и многие его люди которые, С которыми он работал У них, честно говоря Очень относительное представление О честном ведении дел я имею в виду то, что вот эти ухватки, которые э, демонстрируют очень многие представители 90-х годов, которые тогда были во власти, э, ухватки ну, обойти государство на повороте, что называется, и срубить бабла, они остались и стали проявляться в таких мелочах. Например, Коха, э, давайте раскроем эту тайну, что ну, тайну, секрет полишинеля, в том, что взяли его, чтобы, собственно, на контрабанде картины. Причем Кох был совершенно искренне э, удивлен тому, что вообще это с ним произошло и так далее. У них вот, существует, к сожалению, то свойство, которое часто демонстрируют бывшие работники правоохранительных органов. Они как бы вне закона, находясь на своих mm -hmm. должностях, а потом, когда увольняются, они продолжают себя вести, как будто они продолжают быть вне закона. И на этом, что называется, погорают очень часто.
0: Понятно. Вы знаете, мне вот рассказывали, не знаю, правда или нет, что покойный линии Немцов, когда, так сказать, слетел с вице-премьеров и перестал быть престолонаследником у Ельцина, значит, он, когда первые дни заходил в лифт, он просто стоял и ждал, потому что он привык уже к тому, что лифт кто-то нажимает из охраны там или еще, в общем, из обслуги, да. Выпнули яблоко, пачкой вашего героя, а еще кто мешает вам жить? Дима. Это о взаимоотношениях яблока и Навального. Извините, не я сажал то яблоко, не я в него входил и выходил. Из песни слов не выкинешь. Был Навальный в яблоке был и съел Навальный часть яблока может быть не там посредством того, что перетянул часть электората на себя. У нас еще один звонок. Слушаем вас, алло. Добрый вечер. Да, Андрей, Вы да? Хотел...
2: Да, я Андрей, я постоянно беспокою вас. Я хотел обратиться к вам к радио Киллеру. Нет, извините. К радиопроститутки я бы хотел обратиться. А, внимание. понятно.
0: Спасибо. До свидания. До свидания, Андрей. Поищите у себя в Красноярске. Это хороший город, но если не найдете вы Кстати, вот... второго рода, то первый тоже найдется. Там у вас в 90-х было красиво и
1: много. Кстати, вот. вот нетерпимость, к мнению другого человека это верный признак, к сожалению. Вот очень большой части так называемой несистемной позиции, включая Алексея Анатольевича. Сторону, мы сейчас,
0: вот мы видели недавно, Полная, например. Мы видели недавно, как лидеров. как поступили с Касьяновым. Оф, а это что.
1: Яйцеметание и тортометание Нет, я имею в
0: виду. Нет, нет, Нижний
1: Новгород. О, Нижний Новгород. Пяти, ну.
0: Пятичасовой или шестичасовая, так сказать, давайте,
1: оборона, гардероба да, Давайте так, между нами это очень стало походить на травлю. Что нельзя воспринимать однозначно. Просто человек прилетался. стороны, да. Но жалости, если честно, он не вызывает. Потому что на самом деле то, что с ним происходит сейчас, это лишь результат его действия, которые он совершил, и слов, которые он сказал до этого. Поэтому, ну, как-то двойственные чувства, согласитесь. Вы знаете, вот у меня ощущение, что если бы. Касьянов встал просто под этими яйцами сырыми, да,
0: которые ничего не могут Только Янукович по в обморок, он, да? он встал
1: под камерой и под Нет, яйца
0: Чтобы что, что вот в него попадали Этими яйцами просто А он стоял бы и говорил Нет у вас больше никаких аргументов против моей правды Он бы выиграл, он бы победил
1: И выдернул чеку гранаты, да Вот такой образ Что-нибудь выдернул Мне кажется, что Вот вот Здесь поосторожнее, потому что Касьянов считает себя европейским политиком Я вот по поводу, что она в здесь не шутил. Понимаете, мало ли, что воспримет серьезный человек. Вот. Мне кажется, иметь, что инициация раз. в виде европейского политика – это крайне ответственное понятие, которое, которое может на российской почве просто не прижиться. И тут уже не яйца полетят, а что-нибудь другое. Кстати, его друзья-оппозиционеры говорили о том, что от яйца до гранаты, что называется, один шаг. Я понимаю, что эта обстановка специально нагнеталась для того, чтобы создать для Касьянова информационную подушку, на которую он сейчас покоится, собственно, и участвует в избирательной Компании. Но мне кажется, что элемент шоу, бизнес, элемент шоу в этих всех вещах, он есть в этом поле в бизнесе, Совершенно да? верно, потому что Касьянов от такого отношения к себе по стороны публики, он только выиграл Он на самом деле сейчас оказался в середине, в самом середине медиа-активности, которая очень важна для его турне по регионам и вот этот чес, который он сейчас делает, пытается, вернее, организовывать, он, пожалуй, закончится, может, вполне себе плачевно, что будет опять на руку господину Касьянову, который уже поедет в Европу жаловаться, что бедного его это не пускают надо, на выборы. Это
0: ему надо не для выборов, для не для того, градуса. чтобы 2% превратить в 10 или 15, а чтобы там, на Западе предстать в новом имидже гонимого лидера оппозиции и в конце да?
1: концов уехать вообще вот у Михаила Касьяна очень странная такая кредитно-политическая история он вообще-то не планировал быть оппозиционером и политиком он зарегистрировал МК Аналитика да -да -да. консалтинговую компанию которая сняла офис уже все вот эти ребята которые в дальнейшем в его ком команде были они уже были сотрудником потом вдруг неожиданно стал оппозиционером я подозреваю что некоторые спецслужбы найдя на западе его деньги Просто подморозили их и сказали, дорогой мой, теперь ты оппозиционер. Увы, товарищи, мы на этом сегодня вынуждены закончить. Хочется, хотелось бы продолжить разговор.
0: Откуда берутся люди, что так радеют за Навального? Пришла смс-ка э -э, и подписано Олег. Надеюсь, это не тот Олег, про которого все подумали. Всего доброго.
2: Все проблемы ему по колено.